0: Hello, hello tout le monde, comment vous allez
1: Eh bien écoute, euh, <rire> au top Super okay. bien
0: Ça va bien, super, merci Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode et ce dernier épisode de la saison 2 de système et Compagnie. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est un épisode ultra spécial parce que vous avez écouté pendant toute la saison euh, nos cinq experts qui vous ont euh, donné plein 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 de valeurs et j'ai le grand plaisir de les recevoir tous autour de la même table aujourd'hui. Du coup, euh, ce que je vais vous proposer, l'idée, c'est de venir clôturer un petit peu tout ce qu'on a fait euh, pendant cette saison, de décloisonner un petit peu, hein, parce qu'on a vachement cloisonné ce a, enfin, les sujets, les thématiques. On a parlé de finances, on a parlé de process, on a parlé de mindset. L'idée aujourd'hui, c'est tous de se retrouver, décloisonner un petit peu tout ça. Et je vais vous proposer ben, un premier tour de table. Alors, Non pas pour vous présenter, parce que normalement, tout le monde vous connaît à ce stade de, de la saison 2. Euh, si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller écouter les épisodes de présentation. Mais on va faire quand même un petit tour de table histoire de euh, se, se recentrer un petit peu, savoir qui est qui, reconnaître un petit peu les voix. Est-ce que vous êtes prêts pour ce tour de table Oui. Tout à fait. <rire> <Je vois. rire> ok. Mais écoute, je propose de commencer à ma droite par Fabien. Euh, L'idée, c'est de vous, bah, trois petits points, vous présenter euh, bah, qui vous êtes, votre prénom la thématique que vous représentez et puis euh, votre mantra sur cette thématique ou en tout cas votre philosophie un petit peu euh, sur cette thématique.
2: Ok, merci Sonia. Euh, Donc plaisir. moi c'est Fabien, Fabien Mat, je suis, euh, je vis dans le sud de la France, avec Aix-en-Provence et je suis l'entité qui représente l'humain. Je suis le coach euh, et mon credo c'est de euh, partir du principe que la, croyance, la croissance d'une entreprise, très intéressant ce lapsus. La croissance d'une entreprise est propulsée par la croissance de son leader. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs dans leur croissance pro-perso pour qu'ils puissent ensuite faire croître leur entreprise.
3: Super, merci Fabien. Julie oui, salut, moi c'est Julie Linden, donc moi je suis la petite Belge à cette table, euh, et donc euh, je, je travaille dans le milieu de, de l'analyse, et particulièrement l'analyse digitale et le dashboarding. Euh, et alors mon mantra à moi c'est simplement savoir, c'est pouvoir, yes. euh, parce que sans, sans avoir des informations sur ce qui se passe pour son business, c'est difficile de prendre des décisions éclairées. Euh, on a souvent tendance à écouter en fait, les, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on pressent, on se dit oui non ça ça va pas marcher, ça ça va bien marcher et au final on se rend compte sur les terrains que c'est parfois complètement différent de ce qu'on attend donc euh, les data nous permettent de voir ça.
0: Je pense que tout le monde va être d'accord avec toi autour de cette table. <rire> Merci Julie. Euh, je te passe le micro Guillaume. Bah hello, remercie
1: pour l'invite. Hein. Euh, je m'appelle Guillaume Brissot, j'ai 36 ans, euh, j'ai plusieurs activités, et notamment j'ai une entreprise dans le patrimoine et également j'accompagne les dirigeants à faire grandir leur boîte. On a beaucoup parlé ensemble de la partie gestion de projet et management, et c'est vrai mm -hmm. qu'autour de ça, je pense que les boîtes de demain, elles sont bien sûr centrées sur leurs clients, mais souvent, ce n'est pas vraiment un mantra, mais en tout cas ce que je crois, c'est que souvent, on a pas, parfois on oublie l'équipe en cours de route, mm -hmm. alors qu'en fait, euh, l'entreprise, en réalité, c'est les collaborateurs d'abord, parce qu'ensuite, le client peut être servi correctement et pas l'inverse.
0: Tout à fait. Je pense que je n'ai pas envie de rebondir tout de suite. Mais... Ah, c'était un teaser. <rire> mais c'est vrai que oui, l'équipe, c'est un peu euh, bah, le premier client de l'entreprise en quelque sorte. Complètement. Complètement. Merci, Guillaume. Your turn, Antoine.
4: Enchanté, Antoine. Vous <rire> voulez comme un poulet, vous en se maintenant, elle est refaite. Euh, moi, j'ai une entreprise où j'accompagne mes clients au bon fonctionnement de leur entreprise, que l'entreprise fonctionne de façon le plus efficiente possible, mais aussi harmonieuse possible, donc à travers de l'implémentation de process, de l'amélioration continue, de l'automatisation et beaucoup de data. Et moi, mon mantra, est très simple, c'est euh, « Keep it simple and stupid euh, ». C'est pas besoin de faire des trucs super compliqués d'usine à gaz pour avoir ce qu'on veut, garder ça le plus simple possible, et vous verrez, ça va bien se passer.
0: Trop bien, et, mais c'est pas facile de faire les choses simplement, c'est pour ça que tu es là. Et <rire> uh, the last mais pas the dernière, Arnaud.
5: Merci Sonia, donc Arnaud est, euh, mathématiques c'est la finance et euh, j'accompagne toujours les entrepreneurs qui savent générer de l'argent à gérer leurs finances en mettant en place des process et des outils de pilotage euh, pour optimiser leur gestion. Euh, moi, mon mantra, alors j'en ai plusieurs, mais euh, je considère que gérer, c'est prévoir. Je crois très fort en, dans les prévisionnels, les budgets, l'anticipation et, euh, et avoir toujours un, un coup d'avance sur ce qui va se passer en, en modélisant un peu le futur, en essayant d'anticiper pour euh, pouvoir corriger sa trajectoire si jamais on, 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 on dévite ses, ses plans d'origine ou pouvoir accélérer si on en a l'opportunité.
0: Super, merci yes. beaucoup. Bon, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que ce petit tour de table vous a chauffé Yeah ah non, <rire> <vraiment>. <rire> carrément. Trop bien. Écoutez, je vous propose qu'on commence par le premier sujet. Euh, J'avais envie de parler un petit peu des idées reçues. Vous faire débattre un petit peu, vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts
3: Vas-y, on voit. Ouais, allez.
0: Okay. Première idée reçue. Mettre de la structure dans son business, ça enferme, ça coupe de la créativité. Et ça enlève la liberté que l'on avait au départ quand on a lancé son business. <rire> Donc, bien sûr, cet épisode n'est pas filmé, mais en fait, c'est un jour de de cette table. On dans le plein derrière. Ah, bah oui, ah, bah oui. <rire> Guillaume, je sens que tu as envie de dire quelque chose là. <rire> euh.
1: Il y a tellement de choses ah à bon dire. déjà vrai bon. ou faux <rire> Non, la, la, pour moi la structure elle, elle vaut le coup. <rire> Franchement, la, la structure elle vaut le coup parce qu'en fait, ça évite aussi un peu de faire l'étoile de mer, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on a un pré carré dans lequel on peut vraiment s'amuser et ça évite ensuite de s'éparpiller, de partir sur 50 projets différents qui finalement euh, demanderont de l'énergie, ce qui est à la fois du temps, de l'argent, de l'effort, plein de choses et, et du coup, on a un petit effet étoile de mer, c'est-à-dire mmh. que les projets s'arrêtent tous à 50, 60, 70 et, et en fait, ça marche pas. Mmh. Euh, ça marche pas vraiment les meilleurs projets, c'est ceux qu'on mène pas en fait. Donc euh, <rire>
0: Euh... Oui, on en a déjà parlé on en a déjà parlé en effet, oui, et euh...
1: la structure permet pour moi de cadrer ça on peut être hyper créatif avec une structure au contraire c'est rassurant euh, pour moi c'est hyper rassurant parce qu'on se dit voilà tout est en place bon bah je peux me lâcher euh, j'ai plus à m'occuper mmh. de de du reste en fait
0: Complètement... moi Je, enfin, je pense qu'on fait tous partie autour de cette table des gens qui défendent <rire> la structure <rire> comme étant en fait un vecteur de, de créativité. Mais parfois, c'est un peu antinomique. Euh, du coup, euh, je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de rebondir là-dessus. C'est peut-être Fabien, je pense à toi, parce que tu as le côté humain. Mmh. Qu'est-ce que tu réponds en fait, aux entrepreneurs qui arrivent, euh, qui arrivent chez toi, euh, qui, qui ont cette vision-là
2: oui, Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Pour moi, structure égale liberté, c'est contre-intuitif, mmh. mais euh, c'est une réalité parce qu'en fin de compte, même si on, on réfléchit quelque chose de très simple, par exemple la gestion du temps, l'entrepreneur débordé euh, ne peut pas s'arrêter, ne sait pas s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Si euh, S'il a une structure dans une, une organisation qui lui permet de délimiter une fin à son travail dans la journée, alors il peut prendre du temps libre s'il n'y a pas de fin à sa liste de tâches parce qu'elle est infinie et que, de toute façon, oui, il y aura toujours des choses à faire. Donc, s'il lui-même ne pose pas la limite, il n'y aura pas de temps libre puisqu'il y aura toujours d'autres choses à faire. Complètement. Donc, structure égale liberté.
0: Et on le sait, euh, les meilleures idées sont sous la douche, euh, dans les rêves. Ce, ce matin, euh, pour la petite histoire, il y a mon chéri qui m'a envoyé un, un message. On, on est coincé sur un projet, enfin, sur une problématique technique. Et euh, c'est rigolo, il m'a envoyé un message ce matin en disant euh, J'ai eu la réponse en rêve. Mmh. <rire> Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est quand on arrive à couper euh, que, que les. La créativité revient, reprend, etc. Complètement d'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce sujet Qui n'a pas parlé et veut rebondir dessus
5: Moi, je dirais la, la structure, en fait, elle rassure. Ouais. Parce qu'en fait, sur le long terme, si l'entreprise est amenée à croître, à mmh. se développer, à un moment donné, on ne pourra pas faire l'impasse de la structure. Ça deviendra mmh. impératif. D'ailleurs, il y a enfin, toutes les boîtes qui sont de, de, de grande taille, qui sont cotées ou pas, mmh. ont une structure assez établie, des organigrammes, des process, plus ou moins écrits, plus ou moins robuste, mais toujours en place.
2: Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait la valeur d'une entreprise à la revente Est-ce que ce n'est pas justement la structure et bah les carrément, processus
5: Carrément, parce qu'un investisseur, demain, qui va vouloir prendre des parts dans l'entreprise, mmh. il va s'assurer qu'une fois le, le fondateur éventuellement parti, mmh. ou en tout cas désengagé, la, la structure ne va pas s'effondrer, parce que l'investisseur voilà, il, il veut sécuriser aussi son, son investissement.
1: Mais d'un autre côté, il faut être hyper vigilant parce que surstructurer, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher, qui prennent extrêmement de temps. Ça sert à rien d'écraser une mouche avec un rouleau compresseur. Oui, Donc, en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est de l'argent qui n'est pas mis au travail pour le, aller chercher un objectif financier ou de croissance ou de marge ou un projet, peu importe. Donc, euh, attention non plus. Pour moi, c'est aussi un travers. Je trouve qu'on parfois on, on structure et surtout on surstructure un peu trop en amont. Mmh.
0: Oui, il y, y a un effet de mode aussi. Hein, oui, complètement. Euh, ce côté structure, système, etc., euh, qui, qui est aussi pas mal euh, autour de l'automatisation. On en parlera tout à l'heure. Mais euh, oui, il oui, y a aussi ce côté faire attention à structurer euh, en, au niveau, entre guillemets, J'aime pas trop ce mot, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, au niveau du, de son propre business. Et il y a cette question de euh, comment je fais pour savoir en fait quel est euh, mon niveau de structure. Et je, je pense qu'une des problématiques des entrepreneurs qui ont cette sensation que ça les cloisonne, que ça les enferme, c'est qu'en fait, ils ont tendance à peut-être trop en mettre et à trop complexifier. Comme oui. je disais tout à l'heure, Antoine, l'idée, c'est de...
4: L'idée, c'est pas de trop en mettre, et je vais reprendre, c'est aussi la notion de... Il y a une structure pour, à un moment donné, une entreprise donnée. Une mmh. structure ne va pas aller à toutes les entreprises. Mmh complètement, c'est pas possible, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on voit beaucoup le A, ah, il faut absolument avoir une personne A, une personne B, une personne C. Bah non, si toi t'as pas besoin de la personne C, tu la mets pas, en fait. Ouais, c'est pas ça. un souci, ça peut être la personne qui, fait, enfin, deux personnes, une personne, fait la même plus choses. Et c'est vrai, je rejoins Guillaume sur la surstructure. À trop vouloir structurer, on se perd. Mm -hmm. Et c'est plus une étoile de merde, c'est un orsin, j'en sais rien, mais. <rire> Finalement, on n'a plus rien. On est tellement structuré qu'on est tellement dans son précaré qu'on peut tomber dans des travers de, de grosses entreprises qui est de dire bah, « t'as un joli précaré de 1 mettre sur un mètre et tu bouges plus en fait ». Et mmh. ça, ça tue la créativité parce mmh. qu'on dit aux personnes « non, non, t'as une très bonne idée mais... » Oui, je tout vois. Ouais.
3: Et puis, et il puis, y, y a aussi un certain stade de développement où tu as besoin de certaines structures. Donc, au début, ben, tu, vas, tu vas lancer les choses un peu aussi, tout à tu vas tester des choses. Et puis, il faut, il faut aussi mm -hmm. cette phase, je pense, de, de test et de, et de créativité. Et puis après, de, quand, quand ça commence à déborder un petit peu, te dire, OK, là, maintenant, il est temps que je mette une structure. Je sais que ça, ça peut fonctionner, si ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça me parle. Ça, c'est compliqué pour moi. Et puis, la, la structure se construit aussi à, à certains moments clés, je pense. OK. Donc, si
0: je résume ce qu'on vient de se dire. Donc déjà, faux. Hein la structure <rire> n'empêche pas, euh, pas, euh, pas la créativité. Euh, L'idée, c'est d'aller vraiment la mettre euh, petit à petit. Mm -hmm. euh, ça permet aussi de voir sur le long terme. C'est vrai que je discute parfois avec des entrepreneurs qui, s'ils n'avaient pas de structure, je pense à une entrepreneur avec qui je discutais encore hier, euh, si elle n'avait pas mis en place de la structure, eh bien, je pense que son entreprise, littéralement, aurait explosé en vol. Mm -hmm. euh, mais il euh, faut aussi y aller à son rythme et on peut très bien avoir des phases un peu de divergence hein. c'est vrai qu'autour de cette table on va avoir tendance à avoir un discours très structure etc mais, mais c'est ok d'avoir aussi des moments où c'est un peu plus brouillon
4: mal, je te permets il y a que... une méthode qu'on appelle la méthode en double diamant ouais. euh, Aurélie si tu nous écoutes euh, qui est en fait une méthode où on va d'abord commencer par diverger et mettre des idées et après on va fermer. Tout à fait. Et après on recommence en fait. C'est cette façon de je sais pas où je vais et j'ai plein d'idées, ça part un peu de tous les côtés, elle est pas grave. Mm -mm. L'important c'est de se dire OK, maintenant que j'ai plein d'idées, je vais fermer et je vais acter des choses et je vais avancer par rapport ouais. à ça. Et c'est pas parfait, c'est pas grave. L'important c'est d'avancer. Mm.
0: Je plus soi clairement, clairement, clairement. Mais c'est même important hein, les phases de divergence enfin euh, c'est Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien fonctionner comme ça. C'est intéressant.
4: et Donc, pour contredire, dans les phases de divergence, <rire> la structure, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas forcément trop de structure dans les phases de divergence.
0: Oui, complètement. Je suis d'accord avec ça. Et Écoutez, je vous propose qu'on passe à l'idée reçue numéro 2. Elle est très simple. Pour scaler, il faut automatiser. Vrai ou faux je <rire> À chaque piège. fois, ils sont morts de rire.
2: Très bien ah non, pourquoi toujours moi <rire> Tu <rire> déconnes, j'ai commencé tout à l'heure. <rire> euh, je, je, je suis en train de chercher un contre-exemple. Je ne mmh, pas encore trouvé. Moi,
4: j'en ai un magnifique de contre-exemple. Ah oui. C'est quand on est en train de scaler, en fait, on a beaucoup d'idées, on est sur des phases un peu en général divergentes, ça part un peu de tous mmh. les côtés, on a plein de trucs à faire en place, des ça de tous les côtés. Et si vous commencez à ce moment-là à automatiser sans réfléchir à ce que vous voulez faire, vous allez les mettre en place une ribambelle de trucs, et j'appelle ça des trucs, qui ne vont vous servir à rien, mmh. qui vont vous alourdir l'organisation, et qui vont être un vrai cauchemar à gérer. Euh, c'est un peu comme si disant disait, ouais, je monte une voiture, ah, bah, tiens, je vais mettre une cinquième roue, une septième vitesse, euh, une pédale de frein au plafond, euh, <rire> et après on va dire, c'est vachement bien, ça sert à quoi Je sais pas, c'était là, on ne touche pas. Et ça, ça peut être un vrai frein, parce que bah, finalement, plus on met ce, ce niveau de couche, de complexité, plus il faut l'entretenir, ouais. Plus, dès qu'on touche un truc, bah du coup il faut le maintenir le régler. Mmh. et ça prend beaucoup de temps et finalement ça peut même tuer un peu la scalabilité parce qu'on va se dire non mais c'est bon je suis automatisé jusqu'au jour où le tome lâche et quand le tome lâche c'est la panique totale parce mmh. que se reposait sur l'automatisation donc euh...
1: Ouais, non, pas ouais je suis d'accord avec ça pour moi il y a un point de visibilité c'est à dire qu'en fait lorsque tu scales ta boîte elle change et elle boite, ta boîte elle change parfois es, tu vas élargir euh, je sais pas le, les profils de prospects tu vas avoir des prospects un peu moins qualifiés il faut les travailler un petit peu autrement bref les choses grandissent et qui dit les choses qui grandissent, dit que forcément bah, tes systèmes peuvent imploser hein. euh, on a déjà travaillé sur des sujets comme ça avec mmh. Antoine où on a eu des mmh. boîtes qui ont failli, failli exploser en vol et, et, le, et si on automatise trop, en fait on perd la visibilité de qu'est-ce qui se passe vraiment, sachant mmh. qu'en plus c'est changeant, et donc ça veut dire qu'en fait on, on commence un peu à se perdre dans sa propre boîte, et en fait on va oublier plein de choses en cours de route, on va oublier bah, la méthode de travail, parce qu'en fait elle doit évoluer mais on n'en a pas conscience parce qu'on a automatisé plein de trucs en se disant, allez ça passe <rire> euh, mais on oublie aussi ses clients, on oublie voilà. aussi ses prospects parce que leur profil change et évolue avec le scale. Donc, euh... En fait,
3: c'est l'humain. Oui, c'est complètement humain. C'est l'humain que tu perds en fait, ouais. quand, quand tu penses trop à automatiser et que tu ne prends pas le temps en fait, de te retourner sur ce qui s'est passé. Euh, savoir un petit peu, avoir un petit peu un vrai retour humain du client, par exemple, au genre de choses.
1: ouais et ça, c'est ce que tu dis, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en plus, souvent, quand on automatise, on a un travers, c'est que on oublie ce qui se passe pour les gens, etc. Mais en plus, on déshumanise l'entreprise en, en automatisant à fond. Et ça, en plus, aujourd'hui, dans le les sent, hein. ça se sent. Aujourd'hui, dans les métiers du web, on peut dire oui, l'IA qui est par exemple un des gros phénomènes de mode des, des derniers mois. Euh, bon, OK, il euh, n'y a pas de souci, c'est des beaux outils, c'est des beaux outils d'aide, mais on déshumanise, ça se ressent. Euh, et, et ça, ça, en fait, on observe quand même beaucoup de réactions assez épidermiques mmh. à la déshumanisation. Parce qu'en fait, on se dit, OK, on est dans un numéro à une époque où le web, justement, euh, c'est que ça, quoi. Mmh, mmh. Donc.
3: Euh, Et tu le sens direct hein, quand ouais. tu reçois un message sur l'équilibre ou autre de oui. quelqu'un, un truc automatisé dès que tu as accepté une, une connexion ou wow, autre. Putain, mais pardon. C'est <rire> souvent, quoi. À un moment donné, tu tu, tu dis, oh, c'est bon. On euh, peut perdre des choses en rebond. cours de route qui <rire> sont
4: hyper importantes, quoi. Et ouais. Ce qui est pire, c'est qu'en fait, on, peut, on, les perce, on, les, sans qu on les perd sans se rendre compte qu'on les perd. C'est ça. Parce ah bah que oui. une personne qui... qui dit non sur LinkedIn ou autre, c'est invisible pour l'automatisation et sait pas... Ouais. Oui, tout à fait. Le, le, peut, le, la, la, la
0: personne ça. responsable, on va dire, par exemple, de ce sujet-là n'a même pas forcément vu le, le, le client ou le prospect en fait, refuser l'action. Le, le, mmh. ouais, on euh, peut mettre bon. des choses en plus pour dire mmh. qu'elle a
4: refusé, mais on entre dans une surcomplexification, une surautomatisation... À un moment, il faut poser le le contre Est-ce que ça vaut le coup de mettre une usine à gaz en place quand, finalement, un petit peu de bon sens paysan, suffit largement. <rire> j'aime beaucoup
0: le bon sens paysan. Ouais, j'aime bien aussi. <rire>
4: le GBS, le gros bon sens. <rire> Quel franchouillard, celui-là. Tu peux nous redonner la <rire> pour... question ouais, Voilà.
0: Euh, pour scaler, il faut automatiser, vrai ou faux.
2: Est-ce qu'on peut, est qu peut préciser ce que ça veut dire, scaler Ah,
0: mais bah, euh, complètement. C'est une grande question, ça. Je, je, tu veux que je, bah que je oui, précise Moi, oui, oui. <rire> euh, alors pour moi, scaler, c'est euh, d'ailleurs, je, je veux bien hein, confronter nos, nos définitions. C'est vrai que c'est toujours un peu un peu flou. Euh, pour moi, scaler, euh, c'est en fait faire grandir l'entreprise sans forcément euh, faire grossir les ressources. Enfin, qui, faire grandir l'entreprise sans utiliser de ressources supplémentaires.
2: De ressources humaines de... ou de ressources financières de ressources... De ressources Des économies d'échelle hein.
0: euh, Ressources au sens large. Donc ça peut être humaine, ça peut être, euh, ça peut être euh, financière, etc. Mais je, 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 tu vois, je vois Antoine qui donne ouais. de la tête. Euh... C'est son, son côté indien C'est ça,
4: exactement. Euh, là, tu parles de scale up. Ouais. Tu peux imaginer un scale down, qui est en mode, je veux rester à 100% de l'activité, mais je veux moins travailler. Mmh. Où je veux justement, on en discutait un petit peu avant, je veux pouvoir passer moins de temps sur mon activité et revenir peut-être à une activité de solopreneur, là où actuellement je m'utilise de trop. Mmh. Et c'est comment tu fais à ce moment-là. donc là, en effet, c'est un peu d'automatisation, ça ne suffit pas, beaucoup de process, etc. Donc oui, je suis d'accord avec Fabien, il n'y a pas qu'un scale up mmh. il y a un scale down, un scale middle, un scale je ne sais pas quoi, mais pour moi, il y a différentes scales.
0: Euh, très intéressant ce point de vue.
5: Pour, pour moi, pour nuancer un petit peu ce qui a été dit euh, mmh. précédemment, euh, et, et me focaliser un petit peu sur le mot automatisation. Ouais. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'automatisation un peu exacerbée, un peu excessive. Mmh. Et euh, à l'inverse, je pense que, euh, une automatisation, mettre en place de l'automatisation de manière mesurée sera quand même nécessaire si on veut scaler. Pourquoi Parce qu'il va falloir dégager euh, des, des opportunités, dégager du temps dégager des ressources. Mmh. Et ce que tu disais, Sonia, à l'instant sur euh, croître, mais conserver des ressources euh, à peu près constantes, mmh. ça va donc nécessiter de l'optimisation, des, des gains de productivité. Mmh. Et ça, ça passe par euh, de l'automatisation. Donc, voilà, je pondère un petit peu, même si je suis un grand fan de l'automatisation, <rire> euh, il faut pas tomber dans le travers mmh. excessif de l'automatisation, mais on peut pas non plus s'en passer complètement.
1: Et souvent pour moi, quand on parle de scale, les gens vont se dire euh, automatiser finalement c'est presque le prérequis, tu vois, je veux scaler, il faut que j'automatise, etc. Alors, en tout cas, moi je l'entends assez régulièrement mmh. et en fait, je trouve que les gens souvent, ils oublient une étape, c'est-à-dire que le scale, ok, mais ta boîte elle change, et donc ça veut dire que tu prends un risque dans ta boîte. Et souvent, il y a des boîtes qui partent au scale, je dévie un petit peu du sujet, hein, mmh. qui partent au scale alors qu'en fait, elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas assez de trésor pour rebondir mmh. en cas de coup dur, elles ne sont, elles sont pas capables de se dire, bah, si jamais je ne vise pas juste, so what et, et en fait c'est une des premières causes pour moi des boîtes qui, qui tournent qui sont bien qui sont rentables les fondateurs sont heureux mais ils font ils veulent aller au scale parce qu'ils ont vu la one, one million company sur internet mm -hmm. et en fait ce qui veut rien dire d'ailleurs un million de chiffre d'affaires hein, c'est pas mm -hmm. direct de, de la marge et plein de choses euh, et en fait ils partent au scale alors qu'ils sont pas prêts par attrait en fait mm -hmm. et, et ça pour moi c'est un c'est un vrai sujet les boîtes explosent pour ça quoi
0: Complètement. On en parlait dans notre échange, euh, Arnaud, euh, où euh, tu, tu me signifiais en termes de finances, euh, des fois quand on ne prévoit pas le, la, alors la croissance, le, le scale, etc. Euh, en fait, on a cette sensation que des grosses entrées d'argent peuvent être euh, en fait euh, géniales, c'est super, je vais faire un million. Mais en fait, derrière. Ça nécessite quoi comme ressources pour, euh, mmh. pour aller faire cet argent-là Et en effet, si on n'est pas prêt, c'est exactement ce que tu dis, euh, Guillaume, si on n'est pas prêt, bah, potentiellement, euh, on peut, euh, ça peut tourner un peu au vinaigre.
3: C'est l'illusion de la facilité, hein mmh. quand tu vois tous les, toutes les conversations sur les réseaux sociaux, etc. Ça a l'air tellement facile, en fait, hein, de, de dégager des chiffres d'affaires. Oui. Euh... <rire> Enfin, voilà, c je pense que c'est un peu l'attrait de l'objet brillant, quoi. Les... T'as beaucoup de boîtes qui pensent que ça peut se faire de manière hyper facile, sur un coup de chance ou autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot derrière, même pour ceux qui... qui arrivent vraiment.
0: Ouais, complètement. Et je... je rebondis, du coup, ça m'évoque ça... Ça un point, c'est que souvent, les entrepreneurs, les entrepreneurs pardon, se disent, oui, je veux... je veux scaler, je veux faire le, le one million, etc. Euh... Mais en termes humains, mm -hmm. du coup, pour parler un petit peu plus humain, euh, concrètement, ça implique beaucoup de choses. Euh, c'est absolument pas reposant d'aller scaler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi, scaler, c'est justement, j'utilise moins de ressources, mais en fait, <rire> le chemin pour y parvenir, il est terrible. C'est-à-dire que ça demande énormément de ressources, à mon sens, d'y aller. donc Notamment au niveau du, du dirigeant, euh, qui, a, qui, qui en fait est vraiment... Euh, sur le front, etc. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail versus, euh, c'est ce que tu disais un petit peu, si je veux faire un petit du scale, mais dans un, un sens un petit peu différent, euh, du coup, je ne vais pas forcément alimenter monter toute une équipe, aller tout automatiser, etc. Ça ne va pas me demander la même énergie, les mêmes ressources, etc.
5: Pour moi, ça ramène à la, à la question du pourquoi du dirigeant, en fait. Est-ce qu'il a envie d'aller au scale et pourquoi il a envie d'aller au scale Pourquoi il a envie d'aller au million Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il est armé en fait Parce qu'il va y avoir aussi beaucoup d'emmerdes, de, si je peux me permettre. Mm. Et donc, euh, voilà, Est-ce qu'il est prêt pour ça
0: Vas-y, vas-y, ouais, Fabien, a, je t'en prie. Il y, y a énormément de choses à dire. <rire> je, je suis
2: d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, je pense que si, euh, si quelqu'un nous écoute et veut se poser une question euh, sur ce sujet, mm. une question qui est intéressante de se poser, c'est euh, Demain matin, je me réveille et euh, j'ai x 10 en chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui pète
0: oui.
3: Ah, très bonne question. Très bonne question. C'est vrai qu'on est toujours tendance à se dire, ouais, demain, euh, j'ai plein de thunes. Qu'est-ce que je fais
2: ouais, et Donc x 10 en chiffre d'affaires, ça veut pas forcément dire plein de thunes. Ça veut... ouais. Ça veut dire Froidi son, froid son client, Froidi son charge, Froidi son livraison, Froidi ouais, son énormément
0: de choses. Bon bah, c'est ce que j'allais dire, Froidi son problème. Et, Et pas enfin, Flavie
5: perso. <rire> Et c'est le problème de parler de scale, c'est qu'on se focalise toujours sur le chiffre d'affaires. Ouais. Il y a beaucoup d'autres métriques, euh, qu'elles soient financières Et ou humaines. même humaines, en fait, de management euh, qui, qui vont de pair. Et donc, il euh, ne faut pas les oublier.
0: Oh, on a combien de temps
5: parce que, en fait, compte, tu je, vois, je gère le temps. La, la
2: question telle que je l'ai entendue au départ, et telle que je l'entends, moi, dans, dans, dans l'industrie, dans notre industrie, euh, de, de l'info-industrie, c'est euh, je veux scaler, mmh. ça veut dire je veux faire un million. Mmh, Il y a vraiment vrai. ce truc-là. Vrai. Et on, en fait, on n'est pas dans le sens pur du scaling qui consiste à, faire un, à monter un business model qui va être reproductible n fois mmh. sans avoir une augmentation, de comme tu disais, des ressources, des besoins ressources. Et en fin de compte, si on considère donc cette première définition qui est donc de faire plus de chiffre d'affaires, moi j'aurais tendance à dire on n'a pas besoin d'automatiser, on a besoin d'humain. Après, ça dépend le business, ça dépend ce qu'on vend, euh, mais je prends euh, voilà un coach qui veut devenir coach de coach et euh, coach de coach de coach de coach, <rire> euh, et au final ça va être de l'humain et on, on va faire monter le, le, le chiffre d'affaires comme ça. Mais c'est pas le scaling au sens pur du terme. Euh,
5: euh, ouais, techniquement je, parlant. Je, je
0: vois très bien ce que tu veux dire. Mais, du coup, je pense que la conclusion un petit peu de, de ce point-là, en fait, c'est la même. Hein. Je crois que la, la, la première, c'est un peu la voie du milieu, l'équilibre. <rire> C'est-à-dire que, oui, en fait, c'est ce que tu disais, Arnaud, pour, euh, pour scaler, pour grandir, euh, bien sûr, il y a des moments où il y a des choses qui sont nécessaires d'automatiser, euh, mais de notre côté, on n'est pas obligé d'aller complètement euh, tout automatiser, et du coup, Perdre le contact avec son business, avec le terrain. Et je le, je le vois, en effet, dans, dans certaines entreprises où, en fait, tout est compliqué. On veut faire la moindre petite chose, euh, lancer une nouvelle offre. En fait, comme tout est automatisé, imbriqué, les, les choses les unes entre les autres, euh, bah, du coup, ça coûte de l'argent mm -hmm. parce que les automatisations, elles ne se font pas toutes seules. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec, euh, avec euh, comment dire, euh, un Sujet complexe, alors qu'en fait, il aurait pu être traité en même pas une demi-journée si ça n'avait pas été sur-automatisé au départ. quoi.
4: Et on retombe sur le fonctionnement des de, entreprises <rire> où, quand on veut faire un truc, il faut les signer 3000 papiers, vérifier que ça. tout le monde est d'accord, etc. Ouh, tout à fait. Et on s'étonne <rire> qu'après, les grosses boîtes ne soient pas très agiles ou pas très agiles. Mmh, et et c'est le danger de tomber dans ce travers-là,
0: Tout à fait. All right. Super. Merci. Et écoutez, je vous propose qu'on passe à la deuxième phase, on va dire, de, de, cette, de cette petite entrevue, que j'ai appelée le monde à l'envers. Alors, l'idée ici, c'est euh, bah, de parler de, de, de l'inverse, hein, euh, du coup, de toutes les bonnes pratiques dont on a parlé au départ. Euh, du coup, j'ai envie de faire un petit tour de table et vous demander à chacun quelles sont les pires pratiques, le pire conseil, soit que vous avez entendu, euh, quelqu'un peut-être de votre entourage donner à un entrepreneur, ou soit la mauvaise façon de faire quelque chose euh, que, que vous ayez vu. Arnaud, est-ce que tu as envie de commencer Je te sens chaud. Ouais, ça m'inspire un peu. Euh,
5: <rire> moi, c'est plus une attitude, en fait, ouais. euh, que je dénonce. C'est celle du... Euh, J'ai toujours fait comme ça. Mm -hmm. J'ai toujours fait comme ça. Donc, par conséquent, je suis sûr que... Euh, <rire> Tout
0: le monde plus soit dans l'assemblée. On lui envoie des cœurs. Là. Merci
5: pour les cœurs. <rire> euh, en fait, être chef d'entreprise, c'est euh, être capable de, de, de savoir pivoter. Mmh. Quand euh, voilà, le, le business évolue, la concurrence évolue, les clients évoluent, donc il n'y a pas de raison que le business model n'évolue pas. Et ça suppose parfois de renoncer à des choses auxquelles on tient, des choses de cœur. Mais si on veut continuer à se développer et, et survivre, parce que l'entreprise, on veut qu'elle soit pérenne, euh, il va parfois falloir sortir aussi de sa zone de confort et d'aller accepter de faire des changements et des décisions difficiles. Ça passe par... Euh, quand on a des équipes, ça peut être euh, changer des collaborateurs. c'est pas, euh, pas facile, humainement, émotionnellement, oui. mais parfois c'est nécessaire. Et euh, voilà, ça peut être des changements de produits, ça peut être des changements de marques, oui. ça peut être des changements euh, voilà, identitaires, identitaires oui. absolument. Donc, euh, ça, c'est absolument nécessaire. Et on a vu euh, plein d'entreprises, de, des grandes entreprises qui n'ont pas su prendre des virages Tout à fait. et qui ont disparu alors que c'était des mastodontes mondiaux même. Hein.
0: Tout à fait. Donc, Donc
5: euh, Kodak. C'est marrant, on, on a pensé exactement tous au ce même.
2: C'est l'exemple criant de génération. Ouais. Ouais. Kodak qui revit grâce à justement
4: à l'argent qui revient. Ouais, enfin, enfin théorie, ils revivent, il revit, pas. Hein. pas... <rire> Exagère pas, ça va. Ouais, ouais, survit. <rire> Et la blague c'est que c'est Kodak qui a inventé l'appareil numérique, 20 ans avant tout le monde. Ah c'est <rire> rigolo. Euh...
0: Ouais. Donc ça laisse, ça laisse comment dire, euh... comment dire, c'est très parlant je trouve. C'est-à-dire quand tu vois des grosses entreprises comme ça qui survivent pas parce que euh, ils ont toujours fait comme ça. Euh, ça, ça laisse à penser, nous, petites entreprises, solopreneurs, enfin euh, solo founder. Voilà, <rire> ça mm. peut aller très, très vite. <rire> OK, merci Arnaud pour euh, ta pire pratique. Est-ce que, euh, est que quelqu'un d'autre en a une Vas-y Fabien. Ouais, moi, je peux
2: enchaîner. Euh, la, la pire pratique, selon moi, serait euh, <rire> fait en sorte de ne pas être critiqué.
0: OK, est-ce que tu peux développer ça
2: Ouais, bah, c'est quand même une croyance qui est, euh, qui est largement répandue mm. dans notre éducation euh de notre système euh, français, en tout cas. Euh, Tiens-toi bien, euh, sois quelqu'un de bien, euh, fais pas trop de vagues. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça tue, euh, ça tue la mm -hmm. créativité, ça tue l'entrepreneuriat de manière générale. Euh, c'est cette peur de la critique qui, euh, qui, qui freine énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et mon boulot au quotidien, c'est euh, de les aider à, à, à sortir de ça.
0: Oui, c est, c est, ça revient... Euh... Comment dire Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Quoi.
2: Ouais. Et Gad dans un interview récemment, disait euh, « euh, Jamais être critiqué parce que ça veut dire que j'avance. » Et en fait, remplacer la, remplacer la croyance de « j'ai peur de la critique et donc je ne euh, fais pas trop de vagues » par « j'ai envie de la critique parce que ça veut dire que j'avance », ça, c'est un move qui
3: est
0: ultra puissant. Eh mm -hmm. ouais, j'avoue. Mais ce n'est pas facile à aller chercher,
3: hein, en effet. Hein. Euh... <rire> J'ai lu un livre récemment qui s'appelle euh, « Avoir le courage de ne pas être aimé mmh. ». Ah. Je ne sais pas si tu, tu, oui, oui, tu le connais. Mmh. Euh, donc voilà, ça parle un peu de la, de la psychologie euh, adlérienne. Mmh. Et euh, en gros, bah, ça explique qu'à partir du moment où en fait, tu n'es pas aimé, c'est là où tu trouves ta place. Mmh. À partir du moment où tu reçois des critiques, c'est qu'en fait, ça te prouve que tu, tu prends ta place, tu commences à prendre ta place. Et je pense que ça, c'est un, un cheminement personnel euh, qui, qui est qui est assez fort. En tout cas, chez moi, c'est un cheminement personnel. Mmh. Euh, je pense que quand on est une femme, c'est peut-être encore plus ancré. possible. Je
2: pense que c'est vrai pour tout le monde et c'est ouais. prendre sa place, c'est le leadership.
3: Ouais. ouais.
2: C'est ça. Je suis un, je suis un, un grand, euh, je vais dire, fan. Le mot ne va pas du tout dans la phrase, mais euh, <rire> je suis un, un disciple d'Alfred Adler. <rire> Adler. Ouais. Donc, je suis tout à fait euh, d'accord avec cette façon de voir les choses. Que notre passé ne présage pas notre futur. Mmh. Et euh, mmh. on, peut, on peut changer notre présent notre futur à chaque instant.
1: Dans, bien. dans la même veine euh, euh, parce que ça ça peut se refléter de plein de façons je suis complètement en fait ça se voit aussi dans l'image de marque qui est pour moi un des pires trucs euh, que j'ai pu voir dans pas mal de boîtes où en fait on a une image de marque un branding une plateforme de marque euh, peu importe où en fait on va avoir des valeurs dedans qui vont être extrêmement lisses c'est à dire euh, des boîtes qui vont dire je fais de la qualité euh, la valeur c'est la qualité non mais la qualité ça veut rien dire mmh. parce qu'en fait c'est pas euh, tu, tu ne te polarises pas, tu ne te démarques pas d'une ouais. autre entreprise. Laquelle personne ne va dire Moi, je ne fais pas de la qualité. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Donc, en fait, il y a beaucoup de boîtes comme ça qui finalement ne se polarisent pas et en copiant finalement des grands groupes, en se disant Voilà, tel grand groupe ne se polarise pas. Oui, sauf que le, ici, on parle de, de solo founder, on parle de TPE, éventuellement de PME. Donc, en fait, le marché est complètement différent. Le grand, les grands groupes ne vont pas chercher la croissance. Leur job est d'assurer euh, le cours d'une action, des dividendes aux actionnaires, etc. Donc leur job est d'assurer de la stabilité. Ils font 1% de croissance, ils sont heureux parce que ça stabilise l'action. Nous, notre job. La prédictibilité. Oui, ouais, complètement. Et alors que nous, notre job sur des entreprises à la taille aux tailles auxquelles on travaille, en fait, c'est d'évoluer dans le chaos. Donc évoluer dans le chaos, ça veut dire qu'on est obligé de se polariser pour essayer de capter une partie du marché que les autres n'auront pas. Et, et donc forcément, ça veut dire des partis pris. Donc euh, pour moi, c'est un vrai drame de voir justement. Des petites boîtes, euh, et c'est ok, hein, des petites boîtes, il y en a partout. Euh, S'inspirer des grandes, ouais. sans mettre ça en perspective, et pour mm -hmm. moi, ça, c'est un conseil qui est absolument dramatique. Combien de fois on a vu, vas-y, copie Apple, quoi Enfin, je veux bien, mais ça n'a aucun sens. Le contexte est complètement différent.
0: Ouais. Ah, hyper intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa pire pratique
4: oui, Il y a une chose que, que j'aime bien, j'aime pas plutôt. C'est ce que j'appelle la technique du mille cest C'est-à-dire qu'on a un problème, on colle une solution. <rire> et on a un autre problème, on recolle une solution. puis à la fin, on a un mille-feuille. Dégueulasse ouais. Et ouais. on ne sait plus ce qui fonctionne, ce qui si ne fonctionne pas. Il ouais, faut tout, faut euh, tout découdre. Ah, faut, ouais, donc, il faut tout découdre et c'est mm. d'en faire. Et donc, c'est un peu de dire, quand vous avez un problème, surtout à une petite taille, cherchez la cause racine de votre problème, qui n'est peut-être pas du tout ce que vous pensez. Peut-être que c'est s'il y a des problèmes de clientèle ou autre. Un bien. exemple euh, là comme ça non clairement. Mais <rire> si si j'en ai pas. Euh, non, non mais je pense par exemple à pas la gestion du temps. Ouais. Euh, typiquement ça peut dire il faut absolument automatiser j'ai pas le temps. Je, je dois gagner du temps en automatisant parce que j'ai pas le temps. Alors en fait non parce que toutes tes activités ce sont des activités à très haute valeur ajoutée qui ont à faire avec l'humain. Donc tu as beau coller un chat GPT 35.2, il pourra jamais remplacer un coach. Donc ta problématique c'est pas une problématique d'automatisation. ta problématique c'est une problématique d'organisation, de délégation, de structuration. Tu, tu passes peut-être trop de temps en appel de vente ou autre, et on arrive en fait, en général, pas du tout sur le même sujet. Deux, je dois automatiser, j'ai ouais. pas le temps. Hein. ah ben, En fait, je suis pas structuré parce que euh, mon, mon pipe, mon funnel de vente n'est pas mm -hmm. assez préqualifiant. On change complètement on de change
0: complètement de problème. Ouais. Et
4: ça, autant en grosse boîte, on peut se permettre, entre guillemets, d'avoir des ratés, parce que de toute façon, euh, vu la couche de gras qu'il y a, ça passe. Et puis, de toute façon, c'est mon collègue qui va gérer à de C'est pas drôle, c'est lui vécu. Je suis en RTT vendredi, de toute euh, façon. Exactement. <rire> exactement ouais, <rire> je je m'en fous, moi, 17h, j'ai les gosses et j'y vais. Une petite boîte, on peut pas. Parce que c'est soi-même ou c'est euh, notre collaborateur qui va prendre la charge et ça peut être très
1: dangereux. Ben, ça, c'est la confusion moyen-objectif, euh, moyen en fait. Où, euh, euh, fait. Dans, dans le cas que tu as dit, c'est la personne qui dit, bah voilà, je manque de temps mais elle va pas dire je manque de temps elle va dire je dois automatiser donc elle exprime un moyen au lieu d'exprimer un objectif mm -hmm. qui peut être ensuite euh, acté et coché avec des moyens différents euh, automatiser déléguer enfin bref tout ce que tu viens de dire et ça il y a une vraie confusion en général finalement sur l'écriture de cahier des charges mm. et
0: complètement et, et du coup j'ai envie de rebondir sur quelque chose parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui identifient une problématique par exemple j'ai besoin de d'automatiser donc ils vont faire appel à un no-code maker qui va bah en fait il va faire son job quoi je veux dire il, il va automatiser entre guillemets Je, je je dis pas qu'ils analysent pas attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Antoine. Mais <rire> ah, le, la pression du regard, quoi. <rire> mais euh, je, 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 je grossis un peu le trait. On demande à un prestataire de faire une prestation et réaliser la prestation, et en fait, euh, c'est un vrai problème parce que. Du coup, l'entrepreneur se retrouve avec plein de solutions euh, qu'il qui a, enfin, qui a identifié en se disant c'est potentiellement la bonne chose. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est le côté millefeuille. Mais, mais du coup, j'ai une question, Antoine, c'est comment comment, comment tu, re, tu, tu repars, entre guillemets, en arrière euh, pour euh, te dire « Ok, je pense que j'ai ce problème-là, mais attends, je vais m'en assurer. Est-ce que tu as une méthode ?» Pour découdre un peu le truc,
4: alors déjà quand ça m'arrive avec mes clients, euh, bah, c'est leur parler simplement. Allez. Ça paraît bête, mais c'est mmh. pas leur dire oh tant tu veux ça, je te le vends. Non, non, il faut parler aux gens. Mmh. Je passe beaucoup de temps à leur parler, beaucoup trop diront certains, mais moi j'aime bien ça personnellement. Euh, et après, en fait, c'est un peu un jeu de, de chat et de la souris. C'est de se poser des, des techniques qui existent, le hein, 5W ou le 5 pourquoi, comme on dit souvent, c'est très simple, mais c'est très efficace. Et voilà, il s'est passé ça, pourquoi je me pose mmh. 5, 6, 15 fois la question, c'est pas très grave. Euh, et j'arrive vraiment à une problématique et ça peut, et je, je regarde Fabien intensément il y a une énorme <rire> liaison avec exactement ça Fabien très très... Euh, entre nous aussi ça. Euh, il <rire> y a une question il y, y, y a beaucoup de notions de tu, tu penses devoir gagner du temps etc. mais en fait c'est pas du tout ça ta problématique elle est peut-être beaucoup plus personnelle peut-être mal à l'aise avec des choses etc euh, et moi ça m'est déjà arrivé de dire à des clients écoute euh, je peux te le faire mais euh, je te vers un coach, en fait. Mmh. Parce que euh, ce n'est pas mon domaine. Moi, je te dis ce que j'en ressens. Tu ne veux pas bouger. Euh, là, c'est clairement une problématique de coaching, ou au pire, de psy, mais on est pas mmh. euh, d'évoluer sur ce domaine-là. Parce que moi, je ne peux pas... Ta décision doit venir de toi. Et tu veux que j'automatise. Je ne vais pas automatiser ta vie de famille le temps que tu veux prendre avec tes enfants. Je suis désolé, ça <rire> ne fonctionne pas comme ça. Pour tout cas, je me refuse de le
2: faire. Ou, ou autre ah, exemple, automatiser les ventes euh, versus euh, j'ai peur de vendre.
0: Ah oui, je vois ce que tout tu fait. veux dire. Gros euh, sujet, par exemple. Un gros ouais, sujet, un gros en sujet, effet. sujet. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Trop bien. Merci, euh, merci beaucoup pour cette mauvaise pratique. Qui n'est pas encore passé, je... Euh, Moi, je ne suis pas encore passée.
3: <rire> Alors, une des, euh, une des demandes à laquelle je suis souvent confrontée, je l'étais déjà quand j'étais euh, salariée, euh, c'est euh, le, le responsable qui me dit Oui, euh, je veux tout mesurer. <rire> Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me saoule, parce que pour moi, trop de data, tu la data. Euh,
0: complètement. Mmh.
3: Et euh, tu, tu vas perdre énormément de temps, en fait, à, à, à essayer de comprendre tout ce qui se passe. Alors qu'en fait, si tu si dès le départ, tu démarres avec « Ok, euh, qu'est-ce que j'ai besoin de mesurer et Pourquoi euh, Où est-ce que je veux aller Quelles vont être les, les mesures qui vont être importantes pour moi et que je vais devoir suivre pour voir si je suis dans la bonne direction ?» mmh. En fait, c'est essentiel, c'est essentiel de revenir à ça, parce que mesurer, il y a de plus en plus de choses qu'on peut mesurer de dans tous les, les domaines. domaines et ça clignote dans tous les sens où tu le fais bien, Antoine. <rire> euh... <rire> pas l'image, mais franchement, c'est sympa. Alors, euh... et, et en fait, c'est tout un travail d'éducation aussi de se dire, euh, on n'a pas besoin de tout mesurer parce que euh, on va perdre du temps, en fait, et du focus, à avoir trop de choses dans tous les sens. Donc, c'est vraiment important de se recentrer en fait sur ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, je dis souvent euh, si tu as besoin d'une information. Une fois que tu veux l'avoir, tu vas savoir ce que tu vas en faire. Mm -hmm. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire de l'info que tu vas aller chercher, ça veut dire que tu en fait tu n'en as pas besoin. Il ouais. ouais. ouais,
5: y, y a une forme de boulimie de data. On a ouais. envie de tout avoir. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est comme tout. Euh, à l'excès, ça, euh, ça devient inutile. Ouais. Et euh, ouais, voilà. C'est
4: une des phrases favorites que j'ai avec mes clients. Super, tu veux récupérer le machin, une cigarette au fin fond du logiciel, machin. Vrai, ça vient à quoi, en fait <rire> eh ben, Je serai au courant. Mais on s'en fout <rire> <rire> <laughs> Let me you <survive. laughs> <laughs> il y a un côté rassurant à voir, j'ai plein de data, je contrôle mon business, ouais. etc. Fais,
3: ah, tous les chiffres sont en roue, là. C'est bien, c'est que ça tombe.
4: <rire> Moi, je le savais avant, hein, mais vas-y, hein, ouais. go for it. C'est
3: ça et... de devoir tout maîtriser en, en sachant tout, en étant au courant de tout, mm. en fait. Mm. Et on se défautélise complètement, en fait, de ce qui compte. Mm.
1: Souvent, c'est un peu une politique de l'autruche, ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de ça, on se dit, ouais, mais je ne peux pas encore décider parce que j'ai n'ai la... pas la data. Et puis, en fait, mm. ils vont essayer de choper de la data, ils ne sauront pas l'analyser, mais ce n'est pas grave, mais ils vont la choper. Et puis ensuite, ils vont se dire, ah, mais j'ai pas encore ma data. Et puis finalement, j'ai de la data. Ah, mais je sais pas. Le... En fait, ça décale la prise de décision. Et en ouais. fait, c'est la force des petites boîtes, normalement, c'est la décision rapide. Tout à fait. Euh, les grosses boîtes, elles ont des process hyper robustes, mais le problème, c'est les décisions lentes. Euh, <rire> ici, le, les entrepreneurs, la taille humaine, c'est la décision rapide. Et en fait, ils se noient là-dessus, ils font l'autruche et l'occasion de procrastiner, parce que, volontairement ou pas, parce qu'on flippe, parce que plein de bonnes raisons, en fait. Mmh. Mais c'est une excuse, quoi. <rire> mmh.
4: Il y avait. J'ai lu ça avec quelques temps je sais plus où. C'est Jeff Bezos qui disait qu'il a construit Amazon sur un principe très simple c'est qu'il prenait une décision quand il avait 70% de la donnée pas 100% 70% quand il sait que 70% il prend la décision bon je ne sais pas s'il a pris que des bonnes décisions c'est un autre point <rire> mais en tout cas cette notion de euh, c'est quoi d'avoir toute la donnée parce que oui. si tu veux prendre une décision attends mais mm -hmm. j'attends les, les ventes de la veille Ouais bah ok après t'attends attends les ventes de la, du matin, de l'heure d'avant, j'aime bien en fait. Prends une décision, tiens-y toi, et là je vois ce que disait Guillaume, euh, fais pas étoile de mer, vas-y à 100%, lance pas un truc à moitié qui va s'arrêter, vas-y à 100%, vois ce qui se passe, plante-toi, et recommence.
3: Ou réussis. Ou, ou réussis. Réussi. Quand <rire> même <rire>
4: Mais Nelson Mandela disait euh, je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Moi j'aime bien dire, qu'est-ce que j'apprends régulièrement
5: hein <rire>
0: Un fou. Ouais, que je
5: pense <rire> ouais, pour, et pour rajouter sur la data, c'est vrai que la production de la data, elle a un coût aussi.
0: Oui, donc, à vouloir à avoir ça.
5: énormément de data, oui. il faut accepter que ça va aussi euh, employer des ressources humaines, financières. Oui. Euh, donc ça, il faut, faut l'intégrer. Et je dirais que plus que le volume de data, ce qui est important, c'est la qualité de la data. Donc, quitte à en avoir moins, mais en avoir mieux, d'avoir de l'info précise sur laquelle on puisse vraiment s'appuyer.
0: Alors là, j'ai envie de vous poser une question, euh, Julie et Arnaud. Euh, tout particulièrement à vous, mais tout le, monde, tout le monde a le droit <rire> de répondre. Euh, c'est quoi hein, une, bonne, une bonne donnée quoi qu comment, je la, comment je la choisis euh, Puisque, ok, je veux bien ne pas tout choisir, tout aller, tout aller récupérer, mais c'est quoi une bonne donnée
5: Ce serait une donnée déjà qui serait actionnable. Ce, une donnée sur laquelle on va pouvoir prendre okay. une décision. Euh, pour moi, ce serait une donnée déjà qu'on aurait planifiée oui. Et qu'on puisse donc comparer, on compare son réalisé par rapport à ce qu'on avait planifié et on voit si on dévie ou pas. Et là, on prend des décisions, des actions.
3: Le facteur temporel, c'est un facteur qui est essentiel. Là, il, y en a, il y a beaucoup de boîtes qui oublient ça aussi. On mesure les choses, on les suit, mais on ne se fixe pas à un moment donné euh, pour revenir en fait, sur sa data et prendre des décisions. Et donc, ce facteur temps est, est vraiment hyper essentiel dans, dans la collecte de la data.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, je, je pense à une discussion que j'ai eue juste avant <rire> avec une, une copine entrepreneur qui, pour un de ses clients, enfin en tout cas, un de ses clients lui demande euh, d'aller chercher euh, les taux de complétion en fait euh, du podcast. Et, euh, et en fait, euh, je lui ai répondu Mais oui, mais pourquoi en fait Pourquoi vous avez besoin du taux de complétion de, de votre podcast En fait, ça va vraiment vous servir à quoi je, je, je pense que ça ne va pas leur servir très franchement. Et. Ce que ça montre, c'est ce, ce que vous disiez, c'est qu'en en fait, elle va passer du temps, et donc c'est une ressource, et donc lui, l'entrepreneur, paye <rire> la personne pour aller récupérer une donnée qui, en fait, elle va être là elle va faire jolie sur le tableau. Mm -hmm. Soit euh, on, les l'ego va être, va être caressé dans le, dans le bon sens. C'est génial. On appelle la écoute... vanity metrics. Voilà, <rire> Tout le monde écoute mon podcast jusqu'à la fin. J'ai mm -hmm. 80% de taux de complétion. <rire> Mais en fait, en soi, est-ce que ça permet d'améliorer vraiment l'écoute du podcast ou pas Ça peut, peut-être, si on trouve que le podcast, on a envie de le raccourcir. Ça peut donner, en effet, des, des idées euh, sur des points très spécifiques. Mais l'idée, en effet, c'est vraiment d'abord comprendre de quoi on a besoin et ensuite on va chercher la donnée qui va
3: qui va nous donner cette réponse là. Quoi.
1: Et puis surtout où est la baseline, c'est-à-dire qu'on a 80% de taux d'écoute, ouais, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien par rapport à qui, par rapport à quoi Ça tombe le
3: target sur sur ce qu'on va mesurer c'est ça C'est ça.
1: Ça tombe le marché il a 90, ça tombe le marché à 50, c'est déjà exceptionnel, mais comme l'entrepreneur le sait pas, il va dire ah merde que 80%, alors qu'en fait c'est déjà exceptionnel. Donc en fait où est la baseline, où est le repère, où est le phare
3: Quand tu détermines tes KPI, c'est toujours important de déterminer une target aussi. Alors parfois ça peut arriver, tu ne la connais pas ta target, tu l'as fait un peu au pif ça peut arriver. Mais alors à la fin voilà. Là, tu, tu recalcules par rapport à ce à quoi tu arrivais Et puis, tu dis, OK, bon ben, j'ai peut-être euh, un peu fumé quand je l'ai euh, choisi. Euh, ben voilà, maintenant, je me rends compte que la réalité terrain fait que ben, je suis plutôt aligné avec ce type de data. Ah, tu regardes un petit peu ce que font les autres aussi. Enfin, tu, tu réfléchis un petit peu à tout ça. Mais au moins, ça te donne une espèce de, de fil conducteur, une espèce ouais. de ligne que tu, que tu veux atteindre. Et en fonction de ça, tu peux, tu peux prendre tes décisions ouais. par rapport à ce que tu as atteint après un temps X que tu auras déterminé aussi... Euh au préalable, quoi.
1: Ouais, et puis la target elle peut évoluer dans le temps, en fait. Tout à fait. Parce que euh, parfois, on, on, par exemple, il y a des boîtes qui ont une très forte saisonnalité. Mm -hmm. bon, en fait, ils ont besoin de compléter un cycle annuel, mm -hmm. histoire d'être capable de se comparer, parce que c'est complètement crétin de comparer des ventes de maillots de bain en décembre versus avec le mois d'août, en disant ouais, on avait fait un super mois d'août. Oui, bah en même temps, heureusement. Euh, je, non, mais je, je, je ouais, suis cliché, mais c'est la l'idée est importante, euh, même sur l'info produit. Il ouais. y a des gros effets de saisonnalité. Ah, euh, le mois de mai est généralement un mois compliqué parce que les gens sont moins focus, etc. Mm -hmm. L'été c'est compliqué. Mm -hmm. Noël ça dépend des niches. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses par rapport à ça donc euh, voilà il faut une baseline
0: trop bien merci Julie pour euh, cette mauvaise pratique mais de <rire> rien avec plaisir Guillaume je crois qu'il manque la tienne
1: ah non moi je l'ai donné hein, tout à l'heure avec la partie euh, se comparer aux grosses boîtes etc ah bah, t'exagères tu
0: triches tu triches non j'ai euh... capitalisé sur ce que disent <rire> les copains
1: euh, ouais je, je vais vraiment t'en donner une euh, c'est vraiment le fait de mais on en a déjà un peu parlé au début c'est pour ça je, je n'étais pas au courant c'est vraiment le fait de viser le million en fait Mmh. Pour moi, ça veut vraiment rien dire. Mmh. Enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup dans le marketing viser le million. il y a des gens... Euh, alors, même sans arriver à un million, j'ai déjà épaulé une entrepreneur. Euh, elle avait fait 300 000 dans l'année. Elle se reconnaîtra en écoutant ce podcast, oui. parce que je sais qu'elle l'écoute. En fait, elle avait fait 300 000 dans l'année. Elle a fait son bilan annuel. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était de 40 000 dans le rouge. Et elle a mmh. dû vendre un appart pour financer sa boîte et pas la cracher, quoi. Mmh. Donc, génial. en fait... Euh, euh, la North Star Métrique, euh, mmh. le chiffre d'affaires, ça c'est bien pour euh, le marketing un peu putaclic, hein, pour être extrêmement <rire> cru. Les vendeurs de rêves, euh, euh, <rire> ceux qui vont aller chercher le scale pour euh, faire un max de pognon et ensuite cramer leur boîte au bout de, 12, de, de 18 à 24 mois en ayant pris le max de blé qu'ils voulaient. Je suis extrêmement cru sur le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais en fait non, quand on veut une boîte qui est pérenne, le chiffre d'affaires en fait euh, c'est bien de le regarder parce que ça donne quand même vaguement une direction. Oui. Mais en fait, ce n'est pas la première des métriques. Hein. Ça va mmh. être euh, l'évolution de la marge, les niveaux de trésorerie, la satisfaction client euh, pour assurer une boîte pérenne. C'est ça, en fait. C'est ça. Et, et aussi, euh, en plus, en infoprenariat, ce n'est vraiment pas notre cœur, Là où on est bon, en général, euh, souvent, on oublie une vraie métrique pour faire grandir sa boîte. C'est le retour à l'achat, la rétention du client. Quoi. Mmh. Ça, c'est la métrique la plus vitale pour faire grandir une boîte. Et euh, ça, euh, souvent, on l'oublie un petit peu en cours de route. C'est dommage, quoi
0: je pense que de toute façon on est tous d'accord autour de cette table tu m'as demandé je t'ai répondu
5: et puis aller chercher le million en plus le million en soi il veut rien dire en fonction de l'industrie parce que celui qui fait du e-commerce aller chercher le million c'est pas la même chose que faire un million en étant coach et notamment parce que les taux de marge sont pas du tout les mêmes donc un chiffre plaqué comme ça sans contexte ça a absolument aucun sens mais ça fait vendre ah bah oui
0: oui bah, c'est comme pour les freelance, hein, le nouveau SMIC, c'est 10 000 euros par mois. Le SMIC LinkedIn. Si tu ne fais pas 10 cas par mois, tu raté ta vie. <rire> bon, cela dit, Je sais pas. Euh, moi qui accompagne les entrepreneurs, euh, alors, pour l'infopreneur, le chiffre d'affaires, il me donne quand même une idée de, du niveau de problématique structurelle que va rencontrer l'entrepreneur. Parce qu'à 50 000 euros, tu n'as pas les mêmes problématiques qu'à 200, qu'à 500, qu'à 1 million, qu'à 2 millions, etc. Donc, tu as quand même des paliers. Mais alors, pour moi, ils sont plus intéressants euh, au niveau structurel que vraiment, en effet, ouais, tu as 300 000 euros. En effet, ça ne peut pas forcément dire, pour moi, autre chose que, ok, a priori, c'est que tu en es à peu près là <rire> en termes de problématiques. Euh, mais en termes, en effet, de, euh, de, de, de rentabilité, etc. Ben, si on n'a pas les autres chiffres, on n'a pas, pas trop de de données en plus.
1: C'est souvent dû mmh. au business model, ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'infoprenariat, a... il y a quand même une vraie force sur ce business model-là, c'est que... Euh on A des boîtes qui vont parfois grandir très vite, qui vont atteindre des plafonds qui sont à peu près effectivement toujours les mêmes. Euh, et en fait, ce sont des boîtes qui sont en réalité hyper tolérantes à l'erreur. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce sont, des, on, ce sont des produits, quand tu les livres, en fait, tu plus de coûts de prod. Tu as fait ton produit une fois et modulo quelques outils IT, globalement, tu n'as plus de coûts de prod. Donc, donc on n'est pas dans hyper la, élevé, ouais. la marge est, est, tellement, mmh. est tellement élevée, et tant mieux, mmh. qu'en fait, du coup, ça rend par nature l'entreprise extrêmement tolérante à l'erreur. Mmh. Euh, parce que bah, forcément, la marge rattrape. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des entrepreneurs où, effectivement, quelle est la fin c'est souvent une très grosse première étape parce qu'en fait, les marches sont tellement fortes et tant mieux qu'en fait, même si euh, c'est une passoire et que ça fuit de partout, en fait, les marches sont tellement élevées que c'est tolérant. Et donc, on va se retrouver avec des entreprises qui ne génèrent pas de réseau mais qui vivent très bien parce mmh. que parce qu'en fait, c'est hyper tolérant à l'erreur. Donc, ouais, effectivement, dans l'infoprenariat, il y a des paliers.
5: Et là, tu as un gros risque sur cette structure-là, c'est euh, de générer des coûts fixes. Qui sont calés sur un certain chiffre d'affaires, sauf que le chiffre d'affaires, par définition, il est variable, il dépend de ouais. saisonnalité et puis du, du contexte de marché. Et quand le business se retourne et que les coûts fixes, ils sont là, là, tu commences à être dans des difficultés euh, assez importantes.
1: Ouais, et même, et, et d'ailleurs, beaucoup se disent, ouais, on travaille avec des freelances, donc c'est pas un coût fixe en soi, c'est coupable du jour au lendemain. Oui, c'est vrai, sauf quand t'es freelance, t'en es dépendant, en fait. Mmh. Donc c'est complètement un coût fixe. Euh, dans Déguisé. leur tête, c'est pas le cas, mais c'en est complètement un. Hein, euh, parce qu'en fait, tu les coupes, tu as tellement automatisé, perdu de vue <rire> ce qui se passait dans ta boîte, on reboucle sur tout à l'heure. Ouais. Qu'en fait, tes freelances t'en es, t es freelance, en est dépendant. Et, et donc, en fait, c'est un coup fixe, même si mmh. c'est des free.
0: Ah écoute, c'est une super transition pour le prochain point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est ce concept un peu de décroissance. Parce que euh, bah, dans ce podcast, on parle beaucoup de systèmes pour aller faire de la croissance, etc. C'est très chouette. Mais je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui me contactent notamment pour les accompagner non pas à faire de l'hypercroissance, mais plutôt à aller dans l'autre sens. Euh, justement, bah, en fait, j'ai pris plein de freelance. Euh, j'ai fait plein, plein de choses. J'ai tout automatisé, etc. Aujourd'hui, l'activité n'est pas aussi pérenne qu'elle ne l'était euh, il y a quelques mois, quelques années. Et donc, j'ai besoin de redescendre un petit peu en, en charge. Alors là, je n'ai pas de questions spécifiques. Hein. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. C'est quoi votre point de vue là-dessus euh, Qu'est-ce que ça vous évoque tu, tu parlais justement, Guillaume, des, euh, des freelances auxquels on est un petit peu dépendant. Comment on fait peut-être pour... voilà 6, 8 freelances qui travaillent avec moi, tout est dépendant en fait, de ce qu'ils font chez moi. Comment je, comment je vais dans bon, le sens C'est un
5: sujet qui m'inspire, mmh. ça, parce que um, j'en ai, ai parlé dans, dans une masterclass que j'ai faite. Il y a le côté effet de mix. C'est-à-dire que là, on, on, on se focalise sur le chiffre d'affaires, mais moi, j'aimais regarder la partie profitabilité. Et à, à défaut de profitabilité, au moins regarder les marges. Et je parlais d'effet de mix c'est qu'on peut être amené à générer plus de marges ou plus de bénéfices avec un produit ou une activité qui fait moins de chiffre d'affaires. C'est-à-dire mmh, qu'on peut mmh. être plus profitable en faisant moins de chiffre d'affaires, ou au moins pareil, mmh. en ayant identifié quels sont dans son portefeuille de produits les produits qui margent le plus, ouais. et en mettant le focus dessus, par opposition au, à mettre le focus sur ce qui fait le plus gros chiffre d'affaires, qui n'est pas nécessairement le plus profitable. Et donc si on met le focus sur son plus gros <rire> chiffre d'affaires, mais que celui-ci est peu, voire pas profitable, le risque, c'est carrément de... Perdre de vale... détruire la valeur en fait euh... donc méfiance Très et on peut descaler, voilà, être plus profitable en... bah. gagner plus en travaillant mieux
2: <rire>
0: en travaillant mieux, pas forcément moins mais mieux complètement
2: je peux rebondir, ouais, ouais, ce bah sujet si, m'inspire aussi beaucoup et j'en je, discute souvent avec mes clients mm. euh, euh, dans, dans, la, dans la tranche entrepreneur entre 200 000 et euh, 1 million parce qu'on parle de cette barre mm. euh, y a, y a, y a une, à un moment donné il y a une prise de décision il y a une patte d'oie entre « je continue de grandir »,« je vais vers l'empire ». Oui, du côté euh, obscur. <rire> ah, pour faire le côté obscur, <rire> mais en tout cas, construire, construire une entreprise. Devenir
0: euh, leader de son marché, en fait.
2: Pérenne, prédictible, euh, mm -hmm. la grosse boîte, pyramidale etc. Et on, donc, l'expert preneur va devenir un manager mm -hmm. avant d'évoluer ensuite vers d'autres choses. Mais bon, voilà, à ce stade-là. Donc ça, c'est un choix. Et l'autre choix, c'est de rester là où je suis, à 200, 300, 400, 500 000 euros, garder un business plus petit en périmètre, plus agile et beaucoup plus rentable souvent. Et la réponse à ça, il n'y en a qu'une. C'est quelle est ma vision Quelle est ma réussite Il y a la réussite du marché. On parle de millions dans le marché de c'est C'est un indicateur. Si on prend le marché des commerces, il y en a d'autres. Euh, et dans toutes les industries, il y, y a des indicateurs qui sont communément acceptés comme euh, la réussite. Mm. Alors ça, moi, clairement, je me bats contre, tu ouais. vois. Je, je, je dis non, attention, euh, c'est très important qu'on commence par définir ta propre réussite. Mm -hmm. Donc, quelle est ta vision de vie Où est-ce que tu vas aller Qu'est-ce qui te fera dire sur ton lit noir? J'ai une, une vie réussie. Voilà. Et à partir de là, tu peux déconstruire, enfin, pas, pas déconstruire, mais plutôt euh, faire du reverse engineering et, et retrouver ce, ce que tu dois viser là dans, mm. dans les, les prochains mois ou années.
3: Je suis, je, je, suis... je suis tout à fait d'accord avec toi pour la. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'histoire de la vision. Donc moi j'étais amenée à faire cet exercice-là récemment, mmh.
0: voilà. que j'ai fait aussi, il y a voilà, pas très que Sonia a fait aussi
3: dans le même contexte <rire> ah bon. que moi. Et, euh, et en fait on oublie ça. On oublie ouais. de, de penser à sa propre vision. De, là où on, on non, rêverait de bien se bien voir bien. en fait. Ce, ce qui nous conviendrait à nous. Quelle est l'image idéale de notre vie? Euh, par rapport à notre famille, notre lieu de vie, où est-ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait faire, comment se construites nos journées. Et on se retrouve est... à se
2: battre euh, pour quelque chose qui n'a pas de sens. Ouais. Et euh, 100% des gens qui font un burn-out sont dans ce cas-là. Ouais. Alors, 100% des gens qui font un burn-out ne se rendent pas compte au premier burn-out. <rire> <rire> mais c'est ça le cadeau caché du burn-out. Mm -hmm. C'est ça. C'est de retrouver du sens. se de dire, ah oui, en fait, pourquoi je me bats ouais. Et où, où est-ce que je veux aller
3: ouais. Et c'est super intéressant d'y revenir en fait, régulièrement mm -hmm. à sa vision. Mm -hmm. Euh, et te dire, ok, est-ce que je suis toujours alignée en fait avec ça mmh. Est-ce que ce que je mets en place euh, va me permettre d'aller vers cette vision
2: Et on en arrive, in fine, à euh, prendre du plaisir à parcourir le chemin qui nous amène mmh.
0: vers cette vision. Mmh, complètement. Je, je, je plus sois, pour avoir fait l'exercice il y a quelque temps, justement, je suis rentrée dans un accompagnement parce que c'est très difficile de travailler soi-même la vision, je trouve. Euh, et pourtant, c'est quelque chose que je, que je travaille, moi, avec mes clients. C'est très simple pour moi de, de, leur faire, de les faire bosser dessus. Euh, mais je trouve que les choses sont d'une limpidité. Une fois que la vision est claire, en fait, il n'y a plus de questions. C'est... C'est euh, en fait, euh, bien sûr on la remet en, en, en question ré régulièrement parce qu'on change, on évolue et qu'il il suffit pas de faire l'exercice une seule fois. Mais une fois que c'est clair, on, re, on peut re ça de temps en temps. et enfin, En tout cas, moi, je me sens euh, libérée. Hein, oui, tout les tout prises tout. de décision sont beaucoup plus faciles. ah mais Complètement. Il mm. n'y a, y a plus de questions, quelque part. Et je, je crois même que quand ça recommence à coincer un petit peu, où on est en train de se dire, tiens, à gauche, à droite, au centre, à gauche, à droite, c'est peut-être un moment où il ah, y a peut-être la vision à re à ce moment-là. Euh, oui, ou que... même juste s'y
2: reconnecter, parfois ouais. juste relire ce qu'on a écrit six mois avant. Tout à fait. Ça fait du tout bien de se dire, ah ouais, ok. C'est bon. Complètement. Je sais.
4: Il y avait une personne qui disait plus la décision est complexe et dure à prendre, mm -hmm. moins elle est importante. Ah, intéressant
0: <rire> Parce que finalement,
4: c'est entre deux voix. Quand, la voix. quand la décision est limpide, c'est que vous n'avez pas le choix. Si vous devez vous barrer parce que vous prenez les bouts sur la tronche, c'est oui. simple à comprendre. Par oui. contre, oui. si vous avez deux voix...
0: Ah, tout à fait mmh. Et donc, ça part, euh, je parlais de décroissance, on part en philosophie, <rire> c mais ça me <rire> va.
4: C'est les punchlines d'Antoine, ça. C'est le, Fab... le problème de Fabien, je crois que tu parles avec lui, tu repars avec 15 milliards de trucs à faire après. <rire> enfin, merci Fabien, j'ai beaucoup de boulot pour ce te ah, connecter.
0: On vrai.
2: peut automatiser, si tu veux, hein. <rire> Avec grand plaisir, je compte sur toi Fabien. Demande à ChatGPT. De GPT. <rire> non. <rire> euh,
4: pour revenir un peu plus sur la partie technique euh, Dark Empire, désolé, de la force, euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, il faut absolument avoir la vision en face. Mm. Et après, c'est se poser la question, donc la vision on aller après c'est la vision de son business et finalement euh, quelles sont les tâches que je veux garder que je ne veux pas garder hein, bien sûr euh, et là si on veut pas garder bah, soit c'est automatisable on peut penser à l'automatiser soit on n'a pas de miracle pour le coup. Mm. Euh, mais on peut faire plein de choses mais un, un grand truc classique c'est qu'est ce que vous aimez faire parce que si vous partez en décroissance c'est pas pour vous embêter dans votre bureau c'est pour vous faire kiffer hein euh, et si vous commencez à automatiser des tâches qui vous font kiffer, il y a des gens qui adorent la compta, par exemple. Ça existe sur Terre. Oh, euh... Qu'est-ce qu'il y a?
2: <rire> c'est pas le problème. L'arme me regarde bizarrement. Euh... Euh...
4: Pire que toi, je suis sûr. Eh ben, il faut garder la compta. Ouais. C'est bête et méchant, mais si vous kiff, c'est faire de la compta ou c'est l'automatiser de faire des process, euh, Je fais des process et j'en suis très, très heureux. Donc, à mm -hmm. ce côté-là, à pas perdre de vue, décroître, oui, mais décroître pour son kiff. Sinon. Ouais. Des craques pour les
3: choses qui ne nous rapportent pas d'énergie, finalement, qui viennent nous ouais. pomper toute l'énergie, en fait.
4: Tout à fait.
5: Si, euh, si vous n'avez pas à bah
4: arrêtez de manager, quoi. Ouais, c'est oui, bête, mais. Et mais je, je, je
5: rajouterais juste une notion par rapport à ça c'est le caractère évolutif, en fait, de la satisfaction de, de ce qu'on fait. Mm -hmm. Parce que, euh, quand le, avec le temps qui passe, il est possible qu'on n'ait plus les mêmes sources de satisfaction. Et du coup, il faut être, pour pérenniser cette satisfaction, il faut l'anticiper
4: et pas hésiter à la faire évoluer. Voilà. On pas figé dans le temps. Mmh. Ce n'est pas, pas grave. Si on...
0: Complètement.
5: Parce que si on fait de la décroissance pour kiffer un instant T, mais que dans 5 ans, mmh. on, on, en fait, on est parti dans une impasse dont il est difficile de sortir, il faut se méfier aussi. Mmh. Donc, bien anticiper.
1: C'est un impact majeur hein, sur les équipes, la décroissance. Parce que souvent, quand on, euh, quand on qui dit décroissance dit qu'avant, on a eu la croissance. Oui. Et donc, souvent, on a une équipe autour de nous, on va se dire, oui, j'ai besoin de moins de personnes. Mmh. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre... Euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est bah, où est-ce que les équipes prennent du plaisir Elles aussi, parce que ça compte quand même. Mm
3: -hmm. Et en
1: fait, il euh, y a des équipes qui ne prennent du plaisir qu'en ayant des objectifs extrêmement ambitieux, etc. Et souvent, on a un peu souvent monté une équipe un peu comme ça quand on a cherché la croissance. Oui, tout à fait. Donc en fait, après la stabilisation, voire même la stabilisation un cran en dessous mm -hmm. post-décroissance, ce n'est pas que l'équipe n'est pas bonne, c'est qu'en fait, l'équipe n'est plus adaptée. Euh, si ça tombe, il faut, je vais dire une bêtise, un autre traffic manager mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, il faudra plus un, un farmer qu'un hunter. Ouais. Quelqu'un mmh. qui va plus euh, maintenir, entretenir et qui prendra du plaisir à ça plutôt que quelqu'un qui va aller chercher à chaque fois à gratter, gratter, gratter. Et c'est le même poste. Par contre, c'est pas le même caractère du, de la personne. Et ça, c'est hyper important pour faire une décroissance qui ensuite ne va pas se transformer en zéro parce qu'en fait, l'équipe <rire> n'est plus adaptée. Ouais, c'est aussi le risque. Hein. Euh, l'équipe évolue. Quoi.
0: Ah, hyper intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est un, très, très, euh, un point assez central. En effet. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais euh, Antoine euh, sur le côté... Euh... J'ai perdu le fil. Attends.
1: On fera une
2: coupe, t'inquiète.
0: Oui, oui, oui. <rire> Five Merci.
1: minutes
2: later. Euh, ah, vrai, pour, le le sur ce que tu disais, je pense que du maire général c'est très vrai. Ce qui nous a amenés ici n'est souvent pas ce qui va nous emmener là-bas. Mm -hmm. Et les humains, les équipes en font partie. Moi, mmh. j'accompagne souvent des dirigeants dans cette phase-là de devoir se séparer des personnes avec qui ils ont On a fondé. fait un bout de chemin ensemble, c'était voilà. cool. Et, et souvent, et... c'est le bout de chemin, c'est vraiment le, là où on a mis toutes nos tripes, ouais. c'est le début de la boîte. Mmh. Et à un moment donné, la boîte décolle et... C'est plus adapté. Et, 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 et tant mieux, tant mieux. Il faut on... l'accepter, Ouais, mais mais c'est même un cadeau, en fait, de dur. pouvoir dire ben, « Voilà, on a vécu des super choses et puis maintenant, euh, nos chemins se séparent.
3: » Nouveau départ. Mmh. Et,
2: on
5: et ça doit... s'anticipe aussi. Ah ouais. On et peut le voir
3: venir.
4: Oui et un peu à l'inverse, à partir d'un certain montant, on va dire, de chiffre d'affaires, au de niveau de boîte, si on peut que ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que la, si la personne veut scaler, euh, scale up, la, la, le fondateur doit se laisser dépasser par son équipe. La, ah, somme des, la somme ah ouais. des personnes d'une équipe n'est pas égale à une équipe. C'est encore, un ouais. encore un sujet, Il ça. est énorme, ce sujet-là. Monstrueux. Et justement, il y a le sujet inverse sur le descaling. C'est comment on fait quand la boîte vous a dépassé? Si vous voulez redescendre. Il faut se la réapproprier. Il faut mmh. se la réapproprier. Et ouais. là, on tombe sur des problématiques très, 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 très complexes. Donc, euh, je suis tout seul. Et oui,
0: ça. oui, oui, puisqu'il y a des choses qu'on a perdu l'habitude de faire, etc. Donc, euh, complètement. On a même
4: oublié qu'elles existent. Parfois, <rire> on parler des process et de tout écrire en début d'épisode, c'est absolument. À la Documentation, c'est même si mmh. personne ouais. ne l'aime, c'est fondamental. Mmh. Complètement. RTFM. Merci Fabien. Les gens iront voir ce que c'est, c'est un peu grossier, je ne dirais pas.
0: J'ai pas la rêve, perso. Read je... the fucking manual. <rire> <rire> Merci. Euh, <y> <rire> Plaisir d'offrir. <rire> je
1: vais <le> <rire> Je pense que tout ceci sera coupé au montage. Je ne sais pas. <rire>
0: je ne sais pas. C'est pas moi qui monte, donc euh, je laisserai juge. <rire> Ok, trop bien, mais écoutez, un immense merci euh, pour euh, ce grand tour de table, ces échanges, euh, c'était vraiment euh, un immense plaisir, sincèrement, euh, de vous avoir tous ensemble, c'est euh, bah, une jolie expérience en plus, c'est la première fois que je fais du podcast en présentiel, j'ai trop kiffé, donc euh, bon entendeur, euh, expérience à, à refaire, euh, j'espère que ça vous a plu aussi, vous avez pris euh, du plaisir sur, sur cette petite heure passée ensemble, et puis bah, écoutez, euh, je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes euh, et puis euh, voilà hein, je crois que c'est tout pour la conclusion euh... merci
2: beaucoup Sonia et bravo de nous avoir mené d'une main de maître <rire> c'était pas facile de tenir tout le monde surtout ceux à main droite <rire> tu prends de moi là <rire> vous êtes tous à ma droite c'est <rire> ça <'es> là. <rire> non merci beaucoup Sonia c'était pas facile
4: mais bravo <rire> félicitations. Ouais,
3: merci beaucoup merci pour l'opportunité et puis c'est chouette de euh, te rencontre et, euh, et voilà c'est chouette de se retrouver du coup tous autour de la table euh, d'aller boire un pot après aussi hein. ouais,
1: j'allais proposer la bière ouais. <rire>
4: en ce magnifique mois de septembre
0: <rire> en ce magnifique mois de septembre <rire> tout à fait 2024 <rire> génial génial
2: ça il va falloir couper bravo merci Arnaud vous l'aurait utilisé <rire> c'est ça
0: trop bien merci beaucoup et à très bientôt Ciao. salut salut salut, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.